0: One two three go.
1: So no one told you life
0: was gonna be this way. Your job's a joke, you broke. Your love lost the way. It's like you're always stuck in second gear. Where it hasn't been you your day, you
1: week, your month, or even your year. But I'll be there for you. Central Pod, der Friends Podcast. Staffel 4, Folge 1. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist auch nach der langen Pause noch Philipp. Und am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer Mike. Hallo, Mike. Hello again! Ist
0: das nicht schön? Die längste Pause ever, genau.
1: Genau, die Pause war so lang, von daher würde ich sagen, es ist in der Zwischenzeit äh, Friends-Related, Friends nichts großartig passiert. Wir warten noch immer auf die... Ähm, äh, wie nennt man das denn jetzt eigentlich? Ist ja kein Reboot, ist äh, eine Neuauflage, ne auch nicht eine Fortsetzung.
0: Ähm, doch, das gibt einen. Ein Fachbegriff, aber ich habe das auch vergessen. Also auf jeden Fall drehen sie halt einfach nochmal.
1: Ähm, ja, genau. Also ist abgedreht, das ist glaube ich die News, aber äh, von daher da gibt es nichts Neues. Ach, Reunion war es doch, oder? Reunion, <lacht> genau. Manchmal ist es so leicht. Ähm, machen wir einfach weiter, wo wir aufgehört haben, oder?
0: So sei es. Wir sind inzwischen angekommen in Staffel 4. Wir besprechen hier immer noch zwei Episoden pro Podcast-Folge. Und die erste Episode der Staffel 4 heißt auf Deutsch «Qualenqual». Im Englischen <lacht> hat es den wunderschönen Titel «The
1: One with the Jellyfish». Die deutsche Erstausstrahlung war am 24. November 1998 und in den USA lief das Ganze am 25. September 1997. Ich habe mir auch aufgeschrieben, wann das Staffelfinale der dritten Staffel war, dass wir mal schauen können, wie lange man nach diesem ähm, Cliffhanger warten musste. Das waren in Deutschland knapp sieben Monate und in den USA knapp vier Monate.
0: Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich das meinem Sohn geschaut habe, der war sehr froh, dass er nicht sieben oder vier oder wie viele Monate auch immer warten musste, sondern quasi gleich oder ich weiß nicht mehr, vielleicht am nächsten Abend erst dann erfahren konnte, wie es weitergeht. Und da die Pause ja aber so, so ein bisschen länger war, liegt Joey am Strand, bricht die Dimension zum Zuschauenden und äh, erzählt uns, was denn da
1: beim Staffelende noch offen geblieben war. Und, ja, kurz reingegrätscht. Ja. Um, er liegt zwar im Sand, aber er liegt nicht am Strand. Ach. Nicht der Er ist in einem Haus, ja? Da graben sie ihn ja ein.
0: Ja, schau, so genau habe ich schon gar nicht mehr hingeguckt. <lacht> ähm, auf jeden Fall erzählt er uns die losen Enden, als da wären Phoebis Mama, Chandler und so J Chandler und Joey meine Güte, Chandler und Monika, und natürlich der ganz große Cliffhanger, Ross, der sich zwischen Bonnie und Rachel entscheiden muss. Jetzt das haben
1: alle, die vielleicht Friends noch nicht gesehen haben, denken jetzt mit Joey K. würdest du vielleicht was vorgreifen. Ja. <lacht> Spoiler-Alarm.
0: Ja. Die beiden zusammen... Nee, lassen wir das. Äh, die drei Handlungsstränge sind dann aber, oder die drei losen Enden bilden dann auch die Handlungsstränge dieser Folge. Ich beginne mal mit dem großen Cliffhanger Ross und Rachel. Wir erinnern uns, Ross kommt die Treppe hoch, muss sich jetzt entscheiden zwischen Bonnie und Rachel und wählt dann eine Tür. Und wir wissen am Ende der dritten Staffel nicht, zu welcher Frau diese Tür denn führt. Und jetzt sehen wir das wieder. Er öffnet die Tür, er geht rein und tada, da sitzen beide. Fantastisch. Ja, weil, wir wissen es immer noch nicht so genau. Zumindest nicht in den nächsten paar Sekunden, genau, weil äh, Bonnie hat sich auf ihrer Glatze einen äh, Sonnenbrand eingefangen und Rachel ist so nett, ihr den also gefühlt Riesenschädel einzucremen. Man sieht, dass die Schauspielerin offensichtlich doch ein bisschen längere Haare hat und das da irgendwie unter verbuddeln musste. Und das führt dazu, dass sie so ein bisschen aussieht wie so ein Schauspieler aus dieser alten Alien-Serie mit überdimensionalem Kopf. Ein
1: also, Conehead, oder nicht? Bitte? Wie ein Conehead.
0: Conehead, ja, genau, sehr gut. Ähm, so, Ross steht da also, guckt sich das an. Und irgendwann geht Bonnie dann, verabschiedet sich und damit ist auch klar, er ist also in Rachels Zimmer gegangen. Äh, Ross und Rachel küssen sich dann, als die Tür zu ist. Es gibt so ein paar sehr peinliche Ross-Momente, ähm, wo er irgendwie <lacht> mal wieder kommunikatives Komplett-Desaster ausführt und äh, schließlich geht er dann aber rüber, um mit Bonnie Schluss zu machen. Das Ganze dauert dann so ungefähr bis 5 Uhr morgens. Dann kehrt er zurück, Bonnie ist also auch inzwischen äh, abgereist und während er jetzt glückselig in Rachels Arme sinken will, präsentiert Rachel ihm einen 18-seitigen, beidseitig beschriebenen Brief. Den möchte er doch bitte erstmal lesen und äh, wenn er das getan hat, dann können sie auch gerne mit was auch immer weitermachen. Da ist er ein bisschen konsterniert, geht dann aber in sein Zimmer und äh, irgendwann sehen wir dann nach einem Schnitt, wie er unten in der Küche steht, immer noch den Brief liest beziehungsweise inzwischen darüber eingeschlafen ist, nicht fertig damit wird. Und irgendwann kommt Rachel dann doch runter, wünscht ihm einen schönen guten Morgen und fragt ihn dann ähm, zu dem Brief, siehst du es auch so? Und nach einigem Zögern sagt er dann ja wohlwissend, dass er gar nicht weiß, wozu er da Ja gesagt hat. Später liest er dann den Brief und das sieht so ein bisschen aus äh, wie Tom und Jerry in dem Tom-Vorspann, Tom der irgendwie dieses Buch durchblättert und mit jedem Blättern wütender wird. Ähm, denn in dem Brief gibt Rachel ihm für alles die Schuld. Und ähm, ja, eigentlich hatten sie doch eine Pause äh, vereinbart und äh, das kommt natürlich auch wieder zur Sprache. Er berichtet später im Central Perk Chandler und Joey davon, holt sich da so ein bisschen aus, beschließt aber vorerst die Sache auf sich beruhen zu lassen. Am Ende liegen dann Ross und Rachel wieder im Bett und Rachel sagt dann, ach, es ist so schön, dass du dich so weiterentwickelt hast. Und darauf kommt dieses ähm, We were on a break oder wir hatten doch eine Beziehungspause nochmal laut geschrien zur Äußerung. Ross kann also da nicht mehr an sich halten. Er gesteht, den Brief gar nicht zu lesen, gelesen zu haben. Es kommt zu einer furchtbaren Szene im Apartment und die beiden trennen sich gefühlt jetzt für immer, weil da ist so viel Porzellan zerbrochen worden. Das kann nicht mehr gekittet werden. Zweiter Handlungsstrang, Phoebis Mom. Sie erzählt ihr von einer wilden Dreiecksgeschichte zwischen ihr und Phoebis realen Eltern. Phoebe reagiert sehr verärgert und haut dann ab. Sie besucht Ursula, ihre Schwester, und die berichtet ihr, ja, ja, das ist doch die Frau von da und da, weiß ich doch alles aus dem Abschiedsbrief von deiner Mutter. Und Phoebe ist sichtlich irritiert und sagt, wie Abschiedsbrief. Ja, wird dann auch später noch geklärt. Die Mom kommt dann aber ins Perk, spricht Phoebe an und die beiden stellen dann fest, dass sie unter anderem beide gerne Pizza essen und das reicht ja als Gemeinsamkeit. Schließen Frieden und werden zukünftig also Kontakt haben. Dritter so und letzter Handlungsstrang, Monica und Chandler. Die beiden sind am Strand, wo Joey gerade ein riesiges Loch gegraben hat. Ganz stolz. Dann kommt eine riesige Flutwelle, die überschwemmt natürlich Joey's Loch. Das ist aber nicht so schlimm, weil gleichzeitig tritt Monika in eine Qualle oder auf eine Qualle und hat fortan riesige Schmerzen. Joey weiß aus dem Discovery Channel, dass es helfen soll, wenn man auf Quallenstiche draufpinkelt. pinkelt. Hm. Wir verlassen die Szenerie, kommen dann aber später darauf zurück, als dann nämlich... Die drei ins Haus marschieren und alle drei offensichtlich schwer geschockt sind. Immerhin, Monika humpelt nicht mehr, will jetzt aber erstmal duschen. Irgendwann später im äh, Apartment von Monika und Rachel zu Hause wieder kommt die Geschichte dann aber doch irgendwie nach und nach so schrittweise, kleckerweise raus. Und äh, es endet dann in einer sehr schönen Szene zwischen Monika und Chandler, wo sie sagt: Ich hab dich gern aber du wirst immer der Mann sein, der mich angepinkelt hat.
1: Und das war's. Ja, das äh, war, reicht ja auch. Das war ganz schön viel, ja. <lacht> ich glaube, es war die längste Kurzzusammenfassung, die wir je hatten, äh, un ungeprüft. Aber es kommt mir auf jeden Fall so vor. Aber du hattest schon angekündigt, du wolltest an der einen oder anderen Stelle einhaken. Ja, äh, fangen wir einfach direkt mal mit dem Anfang an. Also Ross steht wie bei... Jetzt, ich musste immer an die Serie, Quatsch, an diese Spielshow denken, wo man sich für Tor 3 und den Zonk und so entscheiden konnte. Er steht in dem Flur und überlegt, welch, welches Tor es denn jetzt sein soll und geht dann halt in eine Tür rein und ähm, da finde ich mehrere Sachen ein bisschen komisch. Also, zuerst mal geht er ja offensichtlich einfach in Rachels Zimmer, ohne zu klopfen, ohne irgendwas, spaziert einfach rein und Bonnie sitzt da und wundert sich überhaupt nicht drüber. Ja,
0: Vielleicht, also habe ich so für mich gedacht, ähm, er war ja dann vielleicht schon in dem Zimmer von Bonnie und Ross und sucht sie.
1: Ja, ja, aber trotzdem habe ich auch gedacht. Aber trotzdem würde man ja, wenn man bei jemand anderem ins Zimmer, ja, okay, klopfen ist bei denen nicht so. Aber ich meine, es ist halt <lacht> wirklich jetzt nicht die Wohnung, sondern das Zimmer. Also ja, du weißt, was ich meine. Ein ja. ähm, bisschen merkwürdig. Und ähm, das fiel mir jetzt gerade erst auf, als du es so erzählt hast mit ihrem Kopf und so. Ähm, wieso kann sie sich denn nicht selber den Kopf eincremen? Ich
0: versuche jetzt gerade mal mit meinen Händen, aber ich komme überall an. Nee, weiß ich nicht.
1: Ja, Ich, äh, <lacht> ich meine, du hast auch gerade über Sonnenbrand auf dem Kopf ein bisschen gelacht. Ich, ich kann sagen, das ist wirklich richtig schlimm, aber ähm, ich creme mir den dann selber ein. Ja.
0: Hm. Vielleicht, also das sah ja tatsächlich so fies aus, als wenn da schon irgendwelche offenen Pusteln wären, so ungefähr. Also, Hatte ich auch schon. Vielleicht möchte man das dann einfach nicht selber machen.
1: Ja, kann ja sein, dass sie gesagt hat, okay, bin ich, bin ich in, äh, bin ich okay mit. Ähm, aber was mir dann auch noch aufgefallen ist, ist diese ganze Phoebe und Ursula-Geschichte. Mhm. Ähm, ich glaube, es war gerade bei dir ein bisschen ein Versprecher, aber macht schon so ein bisschen was deutlich. Du hast gesagt, ähm, Phoebe geht zu äh, Ursula und Ursula sagt, äh, deine Mutter wohnt am Strand. Ähm, es ist ja nun mal auch Ursulas Mutter, aber es wirkt, finde ich so, und das ist mir zum ersten Mal in dieser Folge jetzt aufgefallen, als ich drüber nachgedacht habe, als würde Ursula gar nicht so richtig zu der Familie zugehören. Wir wissen auch gar nicht, inwieweit Phoebe und Ursula überhaupt zusammen aufgewachsen sind. Wenn Phoebe von ihrer Vergangenheit erzählt, erzählt sie eigentlich so gut wie nie von Ursula. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie wird in der Serie auch immer irgendwie für eine Skurrilität aus der Kiste geholt, aber ähm, sie passt eigentlich gar nicht richtig in die Geschichte rein, weil ja beispielsweise auch ähm, Phoebes echte Mutter, also die Frau aus Montauk vom Strand, nicht mit einem Wort Basler erwähnt und sie sollen ja nun mal Zwillingsschwestern sein. Deswegen sehen die sich so ähnlich. Ja, ähm, nee,
0: keine Ahnung. Also, äh, als du mir das im Vorgespräch erzählt hast, habe ich da auch drüber nachgedacht und es ist wahrscheinlich auch, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wann sie überhaupt in die Serie eingeführt wird. Aber das ist ja auch schon relativ spät. Und wahrscheinlich hat man, also skurrile Erlebnisse trifft es wahrscheinlich ganz gut. Also sie ist halt immer dann da, wenn man mal so eine Person braucht.
1: Ich würde sagen erste Staffel, aber ich bin nicht sicher. Könnte auch zweite sein. Hm. Fiel mir jetzt nur in der Folge nochmal auf, weil das halt so echt ja frappierend ist, dass, dass die Mutter dann auch erzählt, ich wurde mit, mit dir schwanger und nicht mit euch und so, das ist irgendwie ganz komisch. Ja. Belassen wir es dabei. Belassen wir es dabei, genau.
0: Gaststars können wir relativ kurz halten. Wir haben nämlich nur Terry Gar und das ist eben besagte Mutter und die haben wir schon ausführlich gewürdigt in der letzten Folge. Ist es ist einfach nur immer wieder sehr, also für mich sehr frappierend, die Ähnlichkeit von ihr mit der jungen Phoebe, beziehungsweise sie als junge Frau, sieht echt wirklich aus wie Lisa Kudrow und das äh, erstaunt mich immer wieder.
1: Das Bild hatte ich unter der letzten genau. Folge verlinkt, falls es jemand noch nicht gesehen hat.
0: Womit wir zu den Übersetzungen kommen
1: könnten. Genau, da fange ich jetzt einfach mal mit an. Es sind auch dieses Mal gar nicht viele. Ähm Phoebe kommt ja dann, nachdem sie erfährt, dass äh, die Montauk-Frau ihre richtige Mutter ist, ähm, ist sie ja total entsetzt und verlässt da die Szenerie und äh, geht zurück ins Strandhaus und ähm, berichtet dann, was passiert ist und sagt ähm, äh, im Original über ihre Mutter, she is a big fat abandoner, ähm, was glaube ich so viel, also big fat muss ich nicht übersetzen, abandoner heißt jemand, also ist jemand, der andere verlässt, oder nicht? Habe ich das ja, richtig? Okay. Also Ja, ich glaube sogar ein
0: bisschen okay. aktiver, also verstoßen, glaube ich.
1: Verstoßen, okay. Und im Deutschen haben sie es übersetzt, das ist die Frau, die so kinderlieb ist. Also kann man natürlich mit einer gewissen Ironie und so weiter, aber es ist äh, ein deutlicher Unterschied.
0: Ja, ich habe jetzt übrigens gerade mal parallel nachgeguckt, damit wir nicht mal die Frau aus Montag sagen müssen, also Phoebe Abbott heißt sie in der Serie. Ach offiziell. ja, sie
1: heißt auch Phoebe, stimmt, ich erinnere mich.
0: Genau. Uh, der nächste, uh, ich würde nicht sagen, dass es ein Übersetzungsfehler ist, aber es ist uh, so ins Gesicht springend, dass wir zumindest mal kurz drüber reden müssen. Und zwar geht es darum, uh, wie Rachel jetzt von Ross quasi das Zugeständnis nach dem Brief haben möchte. Da wird <lacht> im Deutschen drum uh, ja so ein bisschen drum geeiert, bis sie dann irgendwann sagt, siehst du es auch so? Was natürlich vage genug ist, um Ross komplett ahnungslos zu lassen, dass der immer noch nicht weiß, was genau damit denn gemeint ist. Noch ein bisschen schöner ist es halt im Englischen, weil da reichen zwei Worte. Sie sagt nämlich nur does it und dieses does it wird dann halt mehrfach von beiden ja hin und her gespielt und das ähm, siehst du es auch so, sind halt fünf Wörter. Da sind wir halt im Deutschen vielleicht auch ein bisschen hölzern. und auch wenn der Inhalt identisch ist, finde ich halt, dass es mit zwei Wörtern einfach noch viel schöner rüberkommt.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall, vor allem weil sie es ja wirklich in der Folge gefühlt 400 Mal sagen und man Ross Verzweiflung mit jedem das jetzt quasi <lacht> spüren kann, weil <lacht> er gar nicht weiß, was los ist. Ähm, dann sind wir jetzt schon an der Stelle, wo es zum großen Knall zwischen den beiden kommt. Ähm, da ist ja Du hattest es gerade so schön gesagt, die beiden liegen zusammen im Bett und ich glaube, der Punkt, wo Ross richtig ausflippt, ist, als sie sagt, dass er ein Spätentwickler ist und dann Shepard ist. und sie ziehen sich an und gehen quasi ins Wohnzimmer und streiten sich währenddessen und schmeißen sich auch völlig aus dem Zuda Zusammenhang gerissene Sachen an den Kopf und als allerletztes sagt Rachel zu Ross, Eins ist jedenfalls sicher, du irrst dich, wenn du denkst, dass so eine Geschichte ganz normal ist. Sowas passiert nicht jedem Mann und es ist der Rede wert. Ich kann jetzt jeder sich überlegen, worauf das wohl anspielen mag. Auf jeden Fall steht Chandler hinter der Tür, die aufgerissen wurde. Ähm, und als Rachel die Tür dann von, von innen zuschmeißt und Ross quasi aussperrt, taucht Chandler wieder auf und sagt, I knew it. Und ähm, mit so einem fast anklagenden Ton. Und im, im Deutschen sagt er, oh ja, da hast du völlig recht, was keinen Sinn ergibt.
0: Überhaupt nicht. Ja, soll ich mal mit meinen besonders gelungenen Szenen anfangen?
1: Ja, erzähl doch mal.
0: Die erste Szene ist äh, wirklich gleich wieder typisch, Phoebe. Sie äh, völlig erzürnt verlässt sie ihre neu gewonnene Mama und sagt, ich will dich nie wieder sehen. Nie wieder. <lacht> Knallt die Tür zu, geht raus, macht die Tür wieder auf, sagt, komm mit rein, rein mit zugehaltenen Augen und sagt, gibst du mir ein bisschen noch meine Handtasche. Das ist ja schön. <lacht> Jeder andere wäre reingekommen und hätte ein bisschen zerknirscht geklungen, aber nein, sie hält sich natürlich die Augen
1: zu. Naja, also, also sie macht zwar, wahr, was sie sagt, ja? das, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ähm, ich habe an der Stelle fast so, so ein Phoebe Triple, der ähm, so aufeinander folgt. Kurz vorher ähm, sagt sie zu ihrer Mutter, ähm, ich weiß, was hier passiert ist, ich bin irgendwie auf die Welt gekommen und auf einmal fingen alle an, auf Teufel komm raus zu lügen. Was ich sehr witzig finde und dann kommt halt das mit der Tasche, was du gerade gesagt hast und danach kommt sie ja zurück zu den Freunden und erzählt, was passiert ist. Und sagt dann zu Chandler oder Joey, sie möchte nicht drüber sprechen. Geht auf ihr Zimmer und ruft Monika. Das hat mir auch noch sehr gut gefallen.
0: Ich habe als nächstes Joeys Loch, was an sich schon eine ganz grandiose Geschichte ist, für sich genommen, wie er da am Strand äh, auftaucht und aus diesem Loch heraus sie dann begrüßt. Ähm, noch die, fast den schönsten Spruch fand ich dann, als äh, Monika eben realisierte oder man ihr nahe legte, sich jetzt anzupinkeln falls du ein bisschen Privatsphäre brauchst, kannst du mein Loch benutzen.
1: An der gleichen Stelle sagt Chandler auch zu ihr, sollen wir dich nach Hause bringen? Monika sagt, das sind doch zwei Meilen. Und Joey sagt, und ich bin auch vom Loch geraden, so müde. <lacht> das, das hat er... Packt er nochmal ja, aus nachher, genau. Ja, genau. Als sie dann drüber sprechen, warum... Ich weiß gar nicht, was, was sie dann sagen, aber da sagt er es auch nochmal.
0: Ja, es geht darum, äh, warum sie denn... Äh, da, Ach nee, stimmt. Ja, ist, sie haben die, die Szene beschrieben. Ähm, warum er das dann da noch im Turm muss, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil es einfach unbedingt um erzählt
1: werden musste. Fragt irgendwer, warum sie Monika nicht einfach getragen haben. Hm. Ähm, hast du noch was?
0: Ich habe noch zwei Sachen. Äh, zum einen einfach fantastisch, wie Ursula von dem Abschiedsbrief berichtet. Phoebe sichtlich geschockt ist, dass der Abschiedsbrief ihrer äh, verstorbenen Mutter sie nicht erreicht hat. Ursula sagt, Moment, sich umdreht, Tür zumacht, den Brief schreibt und ihn dann <lacht> Phoebe wieder in die Hand drückt. Und die natürlich sofort merkt, oh, das hast du doch gerade selber geschrieben. Ja, aber das, was da steht, ist schon so im Endeffekt das, was in dem
1: Original auch stand. Dazu habe ich mir auch einfach nur die Zeile aufgeschrieben, die auch die letzte des Briefs ist. PS eure Mutter lebt in Montauk. <lacht>
0: <lacht> ja, und dann das Gesamtkunstwerk ähm, der, der, der Trennungsszene zum Schluss im Apartment, also wie bei die beiden sich da gegenseitig fertig machen und die anderen drei quasi daneben stehen und wie Tennispublikum von einem zum anderen blicken, mit jeder Aussage geschockter sind als vorher. Äh, gipfelt ist dann äh, da drin, dass... Joey sagt, wenn es sein muss, würde ich von jedem von euch pinkeln, aber ich konnte nicht. <lacht>
1: ähm, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, die Szene, in der ähm, Rachel und Ross sich am Ende wieder so kolossal streiten, da versuchen die Freunde ja auch wieder rechtzeitig die Wohnung zu verlassen, in guter Tradition ähm, beim letzten Mal haben sie die Wohnung nicht verlassen, aber haben sich auch versteckt. Aber diesmal sind sie nicht schnell genug. Ne? Ja. So, hast du denn sonst noch was zu der Folge?
0: Genau, keine Gags mehr, aber so ein bisschen äh, Gossip drumherum. Und zwar, das erste wird uns jetzt alle furchtbar schockieren, aber vielleicht auch schwer erleichtern. Der ganze Kram mit auf Quallenstiche pinkeln. Kompletter Blödsinn. Ich habe einen Link dazu gefunden bei scientificamerican.com, dass das nichts bringt. Im Gegenteil, es kann sogar sein, dass durch das Urin das noch
1: deutlich schmerzhafter wird. Das erklärt dann nämlich auch die, die Frage, die ich jetzt noch gehabt hätte. Nämlich, wieso Ross als Naturwissenschaftler so entsetzt davon ist, dass Monika sich selbst hätte angepinkelt haben können. Ja, wobei ich so ein bisschen eigentlich
0: gar nicht das Gefühl habe, dass. Also,
1: weil er sagt ja auch, ja, genau,
0: habe ich bei Discovery Channel auch gesehen. Und dann stoppt er erst, als ihm klar wird, was das bedeutet. Aber ich glaube, das ist mehr so der Ekel davor, dass Monika das dann gemacht hat, als dass er das wirklich in der
1: Serie anzweifeln würde. Ja, denke ich auch. Aber auch das wundert mich.
0: Ja, gut, aber ich meine, er ist jetzt halt. Äh Dinosaurier-Experte, Dinosaurier ne? Also darf man auch nicht zu viel erwarten.
1: Das stimmt wohl.
0: Und dann habe ich noch eine Kleinigkeit, und zwar eine Querreferenz. Ist bestimmt kein Begriff, der dafür richtig verwendet wird von mir, aber ich sage das jetzt einfach mal so. How I met your mother? Ähm, mag dem einen oder der anderen Person bekannt sein? How I met your mother? Äh, Marshall und Ted setze ich jetzt einfach mal als bekannt voraus. Und zwar gibt es eine Szene, wo Marshall Ted fragt, wie lang denn dieser Brief wohl ist. Es geht mal wieder um eine der Hochzeiten, egal. Und Ted, komplett empört, antwortet mit, hey, ich bin nicht Ross. Und das habe ich nicht ganz verstanden, weil er hätte ja eigentlich sagen
1: müssen, ich bin nicht Rachel. Aber, nun gut. Das stimmt, ja. Da ist mir auch noch, deshalb habe ich mir das eigentlich gar nicht aufgeschrieben, ähm, ich wollte es mir aufschreiben. Momentchen mal. G guter Gag war nämlich auch noch, als äh, Rachel zurückkommt. Die beiden haben sich schon fürchterlich... Oh nee, Moment, kommt in der nächsten Folge. <lacht> <lacht> ähm, nichts vorwegnehmen. Ich glaube, das kommt in der nächsten Folge. Ähm, dann belassen wir das dabei.
0: Das kannst du rausstreichen. <lacht>
1: Schneiden. Okay. <lacht> Zweite Folge,
0: ich sage die Episodentitel, die reinkarnierte
1: Katze auf Deutsch, the one with the cat im Englischen. Ähm, die deutsche Erstausstrahlung war am 11.12.1998 und in den USA war es der 2.10.1997, ganz normaler Wochenrhythmus. Sofern du nichts Erwähnenswertes vorher noch hast, würde ich dann die Zusammenfassung mal starten. Mach das. Okay, dann fahre ich jetzt das Band ab. Ähm, nein, ist natürlich alles live. Ähm, Chandler will, dass äh, der übergroße Schrank, wir erinnern uns, Joey hat ihn gebaut, endlich aus der Wohnung verschwindet, weil er sich mal wieder eine Jacke daran kaputt macht oder ein Hemd, ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, darauf gibt Joey eine. Anzeige in der Zeitung auf, die schon nicht ganz günstig war und deswegen möchte er auch gerne 5000 Dollar für den Schrank und äh, er preist ihn auch als italienische ähm, Meisterarbeit an. Nachdem Chandler das dann mitbekommt und interveniert, einigen sie sich darauf, dass der Schrank vielleicht doch nur 50 Dollar wert ist und ähm, zwei Typen kommen vorbei und bieten im Tausch ein selbstgebautes Kanu an, das eben einer von den Typen gebaut hat. Wir haben da quasi so eine gespiegelte Situation. Die beiden nehmen den Schrank dann aber nicht. Dafür kommt ein anderer Interessent. Und Joey erzählt ihm ganz begeistert, wie toll dieser Schrank ist und dass er sogar in eines der Fächer reinpassen würde, was er ihm dann auch zeigt. Und der Typ schließt den Schrank dann mit einem Hockeyschläger ab und räumt den beiden die Bude leer. Chandler ist entsetzt, als er nach Hause kommt, weil alles außer dem Schrank weg ist und nicht nur der Schrank, wie es eigentlich hätte sein sollen. Und ähm, ja, am Ende werden die beiden dann aber auch noch den Schrank los und tauschen ihn gegen das Kanu ein. Monika hat währenddessen Chip wieder getroffen. Ich glaube, von Chip haben wir auch schon mal gehört, aber um das nochmal ein bisschen aufzufrischen, das ist ein Typ, mit dem sie und Rachel zur Highschool gegangen sind und Rachel ist eine Zeit lang wohl auch mit ihm ausgegangen oder einmal, das ist nicht ganz gut geendet, aber es war so der Typ, den alle auf der Highschool angehimmelt haben und jetzt ruft er Monika an und will mit ihr ausgehen. Rachel ist davon nicht begeistert, ähm, gestattet ist dann aber auch trotzdem, sofern sie überhaupt ein Mitspracherecht hat. Das Date läuft dann nicht so cool, weil der Chip von der Highschool immer noch der Chip von der Highschool ist. Nämlich noch äh, genau den gleichen Job hat, genau die gleichen Leute trifft. Ähm, und noch dasselbe Motorrad fährt. Und sich keinen Millimeter weiterentwickelt hat. Phoebe hat... Äh, den etwas merkwürdigen Handlungsstrang, dass ihr im Central Park eine Katze zuläuft und sie sich überlegt, dass das bestimmt ihre Mutter ist. Also nicht Phoebe, wie hast du gesagt, heißt sie?
0: Äh, Phoebe Abbott.
1: Phoebe Abbott, sondern ihre verstorbene Mutter. Ähm, die Freunde wollen ihr nicht sagen, dass es irgendwie unwahrscheinlich ist. Ross ist davon nicht begeistert und mahnt es immer wieder an, darüber kommt es dann auch noch mal zum Streit mit Rachel und es herrscht zwischen den beiden eher eine angespannte Stimmung, wie man sich vorstellen kann. Rachel entdeckt dann aber doch den Zettel von einem kleinen Mädchen, das ihre verlorene Katze namens Julio sucht und Ross ist der Meinung, spätestens jetzt müsste man Phoebe mal konfrontieren. Er verlässt sich darauf, dass die Freunde das in seiner Abwesenheit tun, was aber natürlich nicht passiert, weil sich keiner traut. Ross fährt dann Später in der Wohnung von Chandler und Joey zwar berechtigt, aber vielleicht ein bisschen zu doll deswegen aus der Haut, sieht seinen Fehler ein und entschuldigt sich. Schlussendlich gibt Phoebe die Katze aber zurück.
0: So war das. Magst du nochmal das Wort benennen, was du verwendet hast für den Handlungsstrang mit Phoebes Katze?
1: Äh, was habe ich denn gesagt?
0: Ich dachte, du hättest dir das aufgeschrieben und könntest es nochmal erzählen. Ähm, du hast irgendwas, also äh, nicht nicht sehr schlüssig oder nicht sehr logisch oder so was hast du gesagt?
1: Habe ich müsste ich zurückspülen, spülen. spülen. <lacht> okay. Aber es klang <lacht> so, gerade auf wenn meine
0: To-Do-Liste Überzeugt wärst von dem Inhalt mmh, dieses Handlungsstrangs?
1: Nee, das nicht. Ähm, es ist ein Handlungsstrang, der mich aber schon immer genervt hat irgendwie.
0: Okay. Da muss ich jetzt gleich einhaken, weil auch die Showrunner der Serie haben das damals äh, nicht so richtig gut gefunden und haben es Nonsensical genannt. Das wäre auf Deutsch frei übersetzt sowas wie unsinnig. Mhm. Und ähm, der kam dann aber trotzdem rein, weil ja Martha Kaufmans Mama gestorben ist. Und die wird nämlich im Abspann erwähnt. Und dann hat man diese Story scheinbar besser gefunden.
1: Das ist <lacht> irgendwie eine komische Herangehensweise zu sagen, Dorothy Kaufmann ist gestorben, wir widmen ihr die Folge und schreiben dafür einen Handlungsstrang rein, den wir selber nicht gut finden. Nee, also der, der Handlungsstrang war wohl schon da, man wollte gerade
0: darüber diskutieren, also mhm. habe ich das zumindest jetzt im Nachhinein geniesen, ähm, also sie haben erstmal gesagt, den Handlungsstrang finden wir doof und dann muss wohl irgendwie in
1: dieser Diskussion darüber wohl der Tod dazugekommen sein und dann hat man es halt doch so gelassen. Aber wenn man sowieso drüber nachdenkt, da was anders zu machen und dann passiert sowas, dann kann man es ja erst recht anders und gut machen. Das wäre vielleicht besser gewesen, ja. Haben sie aber nicht. Haben sie nicht, ne. Und seit, dem, seit 1998 ärgere ich mich darüber ja.
0: ja, wir haben insgesamt vier Gaststars in der Folge. Ich fange mal mit den drei weniger lange zu sehenden Personen an. Das ist einmal Matthew Kaminski und Ken Wheeler. Das sind Tony und Peter, die beiden, die dieses Kanu da anschleppen. Und ja, wie du schon gesagt hast, da wird ja diese Situation so ein bisschen gespiegelt, weil der eine von beiden hat das Kanu selber gebastelt beide in tausend kleinen Rollen vertreten, aber nichts Nennenswertes. Ken Wheeler zum Beispiel hat auch lange Zeit bei Zeit der Sehnsucht mitgespielt. Dann haben wir noch Mark Anger, der ist der Dieb. Und der ist Top Comedian in den USA zu der Zeit gewesen. Der hat zumindest auch zwei längere Serienauftritte. Mir sagten die beiden aber nichts. Das eine ist Thespian, also T-H-E-S-P-I-A-N geschrieben. Die ist jetzt, glaube ich, gerade ausgelaufen. Und das zweite ist Wieb, die Vizepräsidentin mit Julia Louis Dreifüß. Also da ist der zumindest ein bisschen auch im Fernsehgenre prominenter vertreten gewesen. Aber in erster Linie ist er Comedian in den USA und nicht Schauspieler. Und dann haben wir noch Chip, gespielt von Dan Gauthier. Der ist äh, bekannt geworden für seine Rolle als Kevin Buchanan in Liebe, Lügen, Leidenschaft und All My Children. Also All My Children haben wir schon häufiger mal erwähnt. Und scheinbar greift... Die Serie so ein bisschen mit Liebe, Lügen, Leidenschaft ineinander, weiß ich nicht, weil er hat diese Rolle in beiden Serien gespielt.
1: War vielleicht ein Spin-off gewesen?
0: Ja, genau, das kann sein. Und halt auch noch zig weitere Serien, Schrecklich nette Familie, 21 Jump Street, Will and Grace, Charmed und so weiter und vieles mehr. Aber das halt auch immer dann nur mit kleineren Rollen. Mhm. Womit wir bei den Übersetzungen wären. Und ich glaube, da fängst du an. Da fange ich an, genau. Ähm, wir haben die Szene, wo Monika Rachel erklärt, dass sie aber unbedingt mit Chip ausgehen möchte und dann so ein bisschen darüber äh, zurückgeht in ihre Schulzeit, um das zu begründen. Und es geht dann halt um die eine Szene, als äh, man ihr das Schulzelt überziehen wollte als Uniform. Ähm, Rachel ist ziemlich... Äh, schockiert, dass das extra für sie angefertigt werden musste, diese Uniform. Und sie sagt im Deutschen, sie wollten mir eben nicht das Schulzelt überziehen. So rum war es. Im Englischen sagt sie Yeah, it was a project for one of the Home EC Classes. Also Home EC ist für Home Economics. Das würde man wahrscheinlich im Deutschen sowas wie Hauswirtschaftslehre oder Textiles gestalten oder Werken oder irgendeine Mischform daraus äh,
1: bezeichnen. Da muss man ja sagen, also der Gag, dass es extra eine Schulklasse, also die gab es nicht extra dafür, aber dass es eine Schulklasse oder einen Kurs gibt, der sich nur damit befasst, eine Uniform für Monika zu machen, ist natürlich eigentlich wieder schwierig, ne?
0: Naja, ich finde jetzt, sie wollten mir das Schulzelt nicht anziehen, auch nicht viel.
1: Besser. Nein, 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 nein. Das ist halt, <lacht> ich glaube, das liegt halt einfach in der, in dieser kompletten Monika war mal sehr dick Geschichte. Irgendwie ist es das inhärent, dass da ständig schwierige Fettshaming-Witze kommen. Ja. Ähm, das, was ich jetzt habe, geht ja auch so ein wenig in die Richtung. Da geht es ja darum, dass ähm, Monika versucht, Rachel. Rachel zu überzeugen, dass sie mit ihm ausgehen kann und sie sagt eben ähm, sowas, wir, äh, wir sind damals auf unterschiedliche Schulen gegangen, du warst beliebt, ich war unbeliebt und so weiter, ich war die Dicke mit dem Schulzelt oder was auch immer und ähm, sie drückt es halt so aus, als dass die äh, junge Monika noch immer in ihr wäre und sie sagt, ähm, ich bin es der kleinen, dicken, nee, der dicken, kleinen in mir schuldig, sie durfte fast nie etwas essen. Und das ist ja, können wir uns denken, eigentlich falsch. Und äh, im Originalton ist es nämlich auch anders. Da sagt sie, I never let her eat. Das hat dann einen Gegenwartsbezug und äh, ist eben ein Unterschied. Ja.
0: Meine letzte Übersetzung ist quasi einer meiner Lieblingsgags in der Folge auch. Ähm, es gibt ja dann am Ende diese Du musst ja immer recht haben Diskussion zwischen Rachel und äh, Ross wo er dann sagt, nee, stimmt gar nicht. Ähm, aber quasi mit den nächsten zwei, drei Sätzen das dann immer gleich wieder widerlegt und oder beziehungsweise bestätigt. Und ähm, am Ende wirft sie ihm dann beim Rausgehen noch ein Jurassic Park Could Happen hinterher, wo er natürlich wieder sehr gerne äh, widersprechen würde, aber sich halt auf die Zunge beißen muss und einfach nur mm, 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 fuchen rausgeht. <lacht> ähm, das finde ich super lustig. Also die Vorstellung, dass da jemand steht und sagt: Hey, Jurassic Park passiert. Und er natürlich gerne in seiner Rolle widerlegen würde, als er aber nicht kann. Im Vor Deutschen. allem, dass
1: sie genau weiß, wie sie ihn, wie sie ihn richtig treffen kann. Ne?
0: Ja, absolut, genau. Also, das, das triggert ihn ja wirklich im Mark. Und im Deutschen, äh, statt Jurassic Park could happen, sagt sie zu ihm: Ich wünsche dir einen guten Tag und alles Liebe.
1: Das ist totaler Dreck. Also, oh, harte Worte, aber muss ich zustimmen. Ja,
0: also das hätte man doch auch super übersetzen können. Also auch zu der Zeit, als die Serie erschien, auch in Deutschland, war doch Jurassic Park schon Allgemeinwissen. Also,
1: ja, also es war einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, oder nicht? Ja. Ja, meine ich doch. Schlimm. Da sollen sie sich mal ein bisschen schämen, unsere DrehbuchübersetzerInnen. Ja.
0: Worüber hast du dich gefreut?
1: Das, was ich jetzt gerade schon, in, in, als wir über die letzte Folge geredet haben, so angeteasert habe. Ähm, Rachel kommt, nachdem die beiden ja schon verstritten sind, in ähm, Monikas Wohnung rein. Und Ross ist, glaube ich, schon da. Und sie sagt, äh, ich muss einen Bericht lesen. Acht Seiten hat er. Na, hoffentlich schlafe ich dabei nicht ein. Und Ross entgegnet, wieso? Hast du ihn geschrieben?
0: Ja, das ist ja... also wir lassen ja oft kein gutes Haar an ihm, ne? aber die zwei, drei Minuten am Anfang, die sind ja wirklich genial. Also auch, ja. wie er dann danach reagiert, dass er sie da quasi zu diesem Anruf bei Chip bringt. Wäre dem, nämlich auch mein nächster Punkt. Also das ist das ist ja fantastisch. Also so viel Cleverness. Ich habe mir nämlich auch aufgeschrieben, Ross reagiert mal wirklich clever. Ausrufungszeichen.
1: Ja, dann äh, holen wir unsere ZuhörerInnen Zuhörerinnen mal eben kurz rein. Ja, ähm. Es liegt ja die, die Notiz da, die er offenbar aufgeschrieben hat ähm, für Monika, dass Chip angerufen hat und sie zurückrufen soll. Aber es steht nicht drauf für Monika. Und deswegen denkt Rachel, es wäre für sie, weil sie kennt Chip ja von früher und ruft dann da an, weil Rossi äh, auch ein bisschen dazu ermutigt und sagt, es würde nichts ausmachen, ihm nichts ausmachen, wenn er das jetzt mitkriegen würde. Weil Rachel, glaube ich, auch sowas sagt wie... Ähm, er hat wohl gespürt, dass ich bereit bin, mit einem anderen Mann zu schlafen, was ich auch <lacht> extrem witzig finde. Und dann ähm, steht Ross halt direkt daneben, während sie die Schmach erlebt, am Telefon zu hören, dass er eigentlich wegen Monika angerufen hat und kostet es, kostet es richtig aus.
0: Ja, genau.
1: Als nächstes habe ich ähm,
0: einfach nur, also das ist wieder unterstes Niveau, aber für sowas bin ich dann ja auch manchmal zu haben, <lacht> so sitzt im und beendet ihren Song mit den wunderbaren drei folgenden Worten Dump Drunken Bitch was man halt so singt
1: ja, gefunden. Ganz, ganz normaler Rocksong. Song ähm, Ich habe auch noch eine Sache aus dem Perk und zwar mit Chandler und Joey nachdem Chandler, beziehungsweise ich glaube Ross entdeckt er die Anzeige über italienische Wertarbeit und so weiter und so fort, 5.000 Dollar. Und ähm, Chandler sagt dann, nix da, wir nehmen nur 50 Dollar für, wenn überhaupt, oder wir verschenken das Ding und Joey sagt, aber wir wollen doch Gewinn rausschlagen und sowas wie du ist Buchhalter. Und Chandler sagt davon, nein. <lacht> und da haben wir dann mal wieder die äh, häufiger vorkommende Szene, dass eigentlich niemand von den Freunden weiß, was Chandler so macht.
0: Ja, die, die wissen es alle nicht, tatsächlich, ja.
1: Wüsstest du es denn?
0: Datentypist. <lacht> das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Ja, weil ich mir gestern auch kurz Gedanken drüber machte, wie das denn hieß. Aber Ach so. das weiß ich halt seit äh, Joey das doch in der einen Folge mal den Datentypisten. Oh, Namen habe ich vergessen, spielen musste. Joseph. Joseph, genau. Joseph, ja. Natürlich.
1: Ja. Hast du noch was?
0: Ähm. Ich habe noch dieses das Gesamtkunstwerk, äh, das, was du vorhin schon schildert hattest, dass Chandler in die Wohnung reinkommt, ähm, den Schlüssel quasi, ich weiß gar nicht, auf eine Ablage oder auf den Tischkicker fallen lassen will.
1: Ja, er schmeißt ihn auf jeden Fall im hohen Bogen so richtig in die Richtung, wo früher der Kicker stand, denke ich.
0: Ja, da hätte er landen sollen, stattdessen fällt er auf den Bogen. Und dann realisiert Chandler, dass die Wohnung komplett leer ist, springt einmal im Kreis hoch und... Äh, ist komplett geschockt. Und wie, wie er dann <lacht> Joey da befreit. Äh, das, äh, und, und erst voller Sorge ist, weil er denkt, er wurde böse überfallen und dann langsam realisiert, nee, der hat sich da freiwillig <lacht> reingesetzt. Der
1: das war schon sehr schön.
0: Und das, ähm, äh, ah, wie heißt das Ding, ist an der Wand? Das Magna-Doodle, äh, Magna Magna
1: genau. Da steht dann ja auch drauf, thanks for all your stuff. Finde ich eigentlich einen, einen feinen Zug von dem äh, Dieb. Absolut. Dass er noch eine Botschaft da lässt. Er hat ja auch Joey, glaube ich, die 5 Dollar äh, in, den, in den Schrank reingeschoben, die er dafür kriegt, dass er es tatsächlich in den Schrank passt. Ja, fair. Ähm, guter Typ. Sie stehen ja dann alle zusammen in der Wohnung und sind ein bisschen entsetzt. Und äh, Ross kommt dann irgendwann, war wohl schon mal da und kommt dann wieder und sagt zu Chandler, und was hat die Versicherung gesagt? bei der Chandler offensichtlich angerufen hat und gesagt hat, wir brauchen hier mal irgendwie Schadensersatz. Und Chandler sagt, ja naja, dass wir nicht mehr bei ihnen anrufen sollen, weil wir nicht bei ihnen versichert sind. Unglücklich. Ja, es ist sch schlecht. Sowas fällt dann immer auf, wenn es zu spät ist.
0: Ja. Hast du noch mehr Gags?
1: Ja, ich habe noch einen kleinen von Ross. Ja, eigentlich nicht von Ross, aber er geht von Ross aus. Ähm, die äh, stehen ja dann alle in der Wohnung und sind so ein bisschen bedröppelt und dann gehen aber auch alle und Ross steht mit den beiden noch, äh, also mit Joey und Chandler noch da und sagt, ähm, um sie aufzumuntern und mal eine, zumindest eine Option zu zeigen, ich habe übrigens noch eine extra Matratze, wo ich sagen würde, alles klar, die wird er den beiden vielleicht zur Verfügung stellen, aber Joey checkt es nicht und sagt, musst du so angeben, während wir hier vor dem Nichts stehen. <lacht>
0: Ja, aber wenn man verabschiedet, brauchst dann mit so einem mitleidigen Klaps zu Chandler, wo er ihm zu verstehen gibt, du hast das echt nicht leicht. <lacht>
1: ja, Chandler muss das jeden Tag mitmachen.
0: Ja, mein, mein Abschluss-Highlight ist dann auch die Abschlussszene, so also leichter Kameraschwenk, äh, größer werdend, wie die beiden dann in der leeren Wohnung im Kanu sitzen. Joey irgendwie doch noch ein bisschen Begeisterung empfindet dabei und Shen einfach nur komplett genervt ist.
1: Naja, Joey hat eben ein Auge für so eine Wertarbeit. <lacht> ja, genau. Ist dir denn aufgefallen, was der Dieb nicht mitgenommen hat? Außer dem Magna-Doodle und dem Schrank? Mhm. Nee. Der weiße Hund steht noch an der Wand. <lacht> ja. Und von dem wissen wir ja, dass er wertvoll ist. Genau. Also, da hat er einen Fehler gemacht.
0: Doch nicht so clever, wie wir dachten.
1: Vielleicht wollte er auch nicht alles mitnehmen. Ja, das kann sein. Hast du denn noch irgendwas zu der Folge? Nein, gar nichts. Auf meinem Zettel stehen auch nur Sachen, die wir dann jetzt schon vorzeitig abgearbeitet haben. Und damit wären wir tatsächlich schon durch.
0: Nach der langen Pause, das muss dann auch mal reichen. Soll ich erzählen, wie die nächsten beiden Episoden heißen? Ja, mach das doch mal. Wir kommen dann zurück mit der Folge 3, die da heißt Fesselspiele und im Englischen The One with the Cuffs. Im Episode 4 geht es um einen Männertanz, im Englischen The One with the Ballroom Dancing.
1: Hm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich weiß, was beide Folgen sind,
0: aber schauen wir mal. Ich kann mich nur an die Fesselspiele erinnern, Bei Männertanz habe ich keine Ahnung
1: mehr. Und <lacht> du hast es vor nicht so langer Zeit geguckt, ja, wenn ich das ich kann richtig kann. Ja, ist auch. Also ich gucke mir auch normalerweise die Titel nicht an. Aber jetzt äh, haben wir das alles immer mal zusammen und lassen wir uns einfach überraschen. Ach, jetzt habe ich diese worum es geht. Ja, okay, es klingt <lacht> ganz weit hinten, aber na gut, lassen wir das. Dann hören wir uns wieder in wahrscheinlich ungefähr zwei Wochen. Ich würde sagen, in genau zwei Wochen. Juhu. Und ähm, ja, dann. Äh, sind wir wieder da, wie gewohnt. Und äh, ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch die Verabschiedung, oder? Ja, Mensch, bleibt gesund. Macht's gut, tschüss. Das war der Central Pod. Folgt uns auf Twitter unter at pod Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen Central CentralPod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Hier freuen wir uns über positive Bewertungen und Rezensionen.